0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ НА РАДИОМАЯК Итак, добрый день, дорогие друзья. Пришло время нашего тихого часа с Вадимом Тихомировым время, когда мы обсуждаем последние новости, которые пришли к нам по всяким лентам ТАСС. Друзья, ваше мнение нам очень важно, поэтому смс-портал 5533 работает, как всегда. Форум radiomayak.ru, телефон прямого эфира 728-7171, код город 2495 и, конечно, ватсап плюс 7 103 5533 а, Ну что же, давайте возьмем первую новость. Вы, наверное, уже вчера все были возмущены и возбуждены этой новостью. Дело в том, что в китайской провинции Гуандун 13 июля около 10 часов утра в Карстовую воронку провалилась целая строящаяся станция метро. Об этом сообщил агентство Синьхуа. На месте стройки образовался гигантский провал грунта, его площадь составила около 300 квадратных метров. Друзья, ну что же это такое? А В то время, как мы всегда читали в сказках, что земная твердь и так далее и тому подобное, как же вдруг так происходит, что опасно даже ходить по не только нашей родной земле, но и по китайской? Что там скрывается в недрах? Давайте узнаем поподробнее, как устроена наша земля. И мы сейчас свяжемся с ученым-геофизиком, доцентом кафедры метеопрогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Виктором Николаевичем Боковым. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Виктор Николаевич, ну как же так происходит? Нам все время кажется, что Земля это твердая, как говорится, сама по себе, по сущности. Почему вдруг происходят всякого рода провалы? Откуда это?
1: Ну, на самом деле, действительно, Земля вроде бы кажется твердой, на самом деле она существует, состоит как бы из различного большого количества геоблоков так называемых, а геоблоки это э, составляют плиты. Плиты бывают более такие плотные,
2: uh-huh. тяжелые,
1: не занимают большое пространство по площади, а вот геоблоки они бывают разного размера, маленькие, большие. И вот эти геоблоки они постоянно находятся, ну, скажем так. Квазициональном состоянии, то есть постоянно немножко двигаются, угу. по влиянию различных факторов: как внутренних эндогенных, так и внешних эндогенных. И поэтому колебания вот этих геоблоков создают различные такие
0: условия. Виктор Николаевич, но если вы, ученые, знаете, что где эти находятся геоблоки, то, естественно, в местах, где они соприкасаются, нельзя ничего строить. Правильно я понимаю?
1: Ну, в принципе, в таких вот активных сесмических районах, конечно, лучше это не делать. Совершенно правильно. Но эти районы, это вот относятся к русской полиэтапии а нашей, да? Угу. А, но ну, здесь более устойчивые процессы, хотя тоже бывают различные катаклизмы, например, как кастовые явления, они хоть связаны с известняком, то есть, как сказать, более мягкий материал, но тем более проваливают такие... Районы существуют, где даже дома проваливаются под землю, озера образуются и так далее. Виктор Николаевич, вот, а где у нас это... эти
0: опасные зоны в России? Боксинг с Китаем, как говорится, их там много, а мы одни.
1: Ну, у нас тоже много этих районов. просто где-то известняк, ну, скажем, в Владимирской области, в районе района Фоминок, ну, uh-huh. Фоминок, там регулярно эти вещи так наблюдаются, есть там даже... Церковь, которая опущена, и озеро называется озером святым, потому что там церковь опущена прямо на дно озера. Бывают случаи, когда так сказать, стоят дома вот в этом же районе, и они в течение дня опускаются уже прям глубину, люди абсолютно успевают, правда, конечно, выжить Но такие явления существуют.
0: — То Николаевич, это, я так понимаю, что на... Юрий Долгорокий далеко глядел, когда решил, что Москва должна быть в Москве, ну, столица нашей да. родины, я имею в виду.
1: — Но Москва тоже находится на врагах, так скажем, тоже на холмах небольших правда Но это тоже такие же, э, скажем, геоблоки. Здесь тоже могут быть разные нюансы. У нас же, я помню, в Москве тоже были случаи, когда... А когда у нас в
0: Москве что-то было? Я не могу припомнить.
1: Нет, нет, достаточно давно, там часть здания обрушилась, там стенки трещали. Ну вот, как раз на границе таких вот диаблоков.
0: Нет, я знаю, что где-то на улице Осипенко в 60-е годы э, произошла большая... Ну
1: вот-вот, я и говорю, более старые времена, не последние годы, более ранние. А такие вещи будут,
0: бывают. Да. Виктор Николаевич, ну а да. если говорить о нашей второй столице, Санкт-Петербурге, вот, скажем так, какова вероятность, что и там могут произойти всякого рода катаклизмы? Правильно ли Петр Первый сделал столицу э, в этом городе?
1: Да, да. Дело в том, что у нас в Петербурге существует достаточно глубокие осадочный слой, который, в общем-то, достаточно хорошо сдерживают эти процессы, хотя, конечно, мы находимся, ну, чуть на краю, скажем так, Балтийского щита. Mm-hmm. Вот северная граница Финского залива опускается, а южная будет поднимается. Вот это бывает, ну, скажем такая прилично достаточно. Там около сантиметра, пол сантиметра в год, в зависимости от условий гидрометрических. Поэтому, действительно, на самом деле, там земля тоже, как, как говорится, живая. И достаточно часто, например, в районе, скажем, Иван-города бывают такие тряски, угу. ярко выраженные, которые есть синические приборники.
0: Виктор это, Николаевич.
1: Это, снова... Также в районе Валаама. Да, да, да. Вот. А в самом городе у нас здесь, честно говоря, пока благодаря совершенствованию таких вот ярко выраженных
0: нет. Хотя тоже были обрушения домов. Вот да что, что ж нет, такое. Виктор Николаевич, последний ну, вопрос. Это... Скажите просто да или нет. К вам, как ученым, обращаются строители чтобы ну, провести экспертизу того или иного места?
1: Нет, к сожалению, у нас есть там определенные организации, которые этим занимаются. Но, в принципе, вот, скажем, Петербург относится к пяти... Ну, есть такая шкала, которая определяет техничность да, и строителей. Uh-huh. Вот у нас пятибайная система, хотя на самом деле здесь вот товарищ Никонов, который геолог, работает в Москве, он показывал, что у
0: нас должно быть порядка шести. Ой-ой-ой. Спасибо Пала-пала. большое вам, Виктор Николаевич. Большой привет конечно. Питеру. Вот. И дай бог, чтобы наводнений у вас там больше не было никаких. Да,
1: я с вами согласен полностью.
0: Друзья, у нас на связи был Виктор Николаевич Боков. Это ученый-геофизик, доцент кафедры метеопрогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета. Ну что же, конечно, очень интересно, что там происходит в земле, под землей. Но еще интереснее, когда люди сами проникают туда. И если говорить о любителях бункеров, подземных ходах, метро 2 и так далее и т.п., то, безусловно, им было с кого брать пример. Давайте вспомним бункеры Третьего Рейха. Сколько было проложено подземных коммуникаций, чуть ли не из Варшавы в Берлин и так далее и подобное? И мы решили выяснить поподробнее: а зачем Третий Рейх так копал и так углублялся в землю и для чего все это нужно было? У нас на связи писатель, журналист, историк Елена Евгения Сянова. Здравствуйте, Елена Евгеньевна. Здравствуйте. Елена а почему вот такая была вот нужда в том, чтобы взрываться под землю?
3: Вы знаете, тут есть документально подтвержденные факты, есть версии. Причем версии они наиболее интересные.
0: Да, ну давай, давай начнем с версий.
3: А, нет, я начну с документально подтвержденного факта о том, что Гитлер и его компания, ну его основные, они отличались некоторым психологическим скажем, складом таким. Вот э, в основном ведь они все, все, кто окружал Гитлера, Герен, Гесли, они же были летчики. Да. Это была элита Второй мировой, и у у этих людей было тяготение к высоте. Они любили высокие сооружения, замки, смотровые площадки. А вот что касается самого Гитлера, он всегда тянулся на эту высоту. Но как раз, как отмечает даже Борман в своих блокнотах, не говоря уже о врача враче Гитлера, у него напротив, было стремление к маленьким замкнутым помещениям. При том, что он всегда заявлял свою а, такую гигантоманию. То есть вот строили огромные да, помещения и прочее. Но человек любил взрываться под землю. У него это было вот его психической особенностью.
0: Слушай, как интересно. Я интересно. хочу сказать, ну, да. что
3: именно это повлияло на так сказать, вот э, то, что третий рейх действительно взорвался под землю. Конечно, но в какой степени это тоже сыграло свою роль. А взорвался третий рейх под землю, потому что, собственно говоря, ему некуда было убиваться. Ну да, некуда деваться. Э, особенно после того, как э, вот, Шпеер возглавил промышленность, он просто завел программу перевода всей немецкой промышленности под
0: землю. Ничего себе. Ирина Евгеньевна, ну, ходит много, конечно, легенд. Вот, например, по поводу Калининграда, добывших Кёнигсберга, что он стоит вообще на огромных подземельях, которые затопили после войны фашистские зверги? Это действительно так?
3: Вы знаете, вот давайте так. Все-таки, да. если уж говорить о системе бункеров, то она, во-первых, она была вполне конкретная. Угу. Была система командных бункеров. Вот самый знаменитый э, фюрор бункер под рейс канцелярией а он, Немин, кстати, до сих пор знаменитый. жив? Вы знаете, там ведутся какие-то работы. Но он наполовину, конечно, взорван.
0: Ну, то есть, ну, а часть осталась, ну, конечно... А, часть не... осталась, да. Uh-huh, интересно. Мене
3: вот. да. знаменитый, я его называю рейхсфюрер, рейхсфюрер-бункер. Uh-huh. То есть, это бункер э, Гиммлера. Uh-huh. А, у, причем у него даже два таких, uh-huh. можно сказать, было. Один под Житомером. О. Причем там была колоссальная толщина стен, где-то 3 метра. Вот. И э, в Девисбурге. Там была целая система подземных сооружений. Но ну, это время Веспалии, около Берна, вот в министерстве угу. замок Деревесбург. Это реальное сооружение. Э, здесь никакой мистики нет. Потом была система бункеров для подводных лодок. База была в Бресте, около Ларашеля, была Дора-1, около Нордштерна, была такая база себе. Валентин. Это все известные совершенно вещи. А ну, скажите... Не бункеры, а... Сейчас, секундочку, вот просто чтобы вы понимали, что мистики здесь никакой нет. Была целая система подземных заводов
2: Ничего для производства
3: СМЕРФАУ-1. Была во Франции такая бункер «Завод Сиракур». Mm. Это тоже для производства ФАУ-1. Была еще F1, для производства ФАУ-2. Там был не просто бункер, а целый купол около сент мера Это все реальные вещи. Но были такие бункеры, которые вот где-то к 44 году они в основном уже все были взорваны,
2: mm-hmm.
3: а, и вот вокруг которых ходит масса всевозможных мистики. А это именно один из самых ярких примеров. Это, наверное, вот вы назвали его. Это Кенисберг Кинез... 13, так называемый, да. Действительно, он, там была целая система подземных сооружений еще, там, буквально, там, с какого 13-14 века, все это было уже готово, и немцы его активно осваивали. Но
0: е- Елена Евгеньевна, вы знаете, у нас просто очень мало времени. Давайте мы, как мы, с вами договоримся, придите к нам в студию, и мы поговорим серьезно и побольше. Ладно, на эту очень интересную тему. Хорошо договорились? Спасибо вам большое. Спасибо. Нет, был просто Спасибо. очень интересно. У нас на связи была Елена, Евгень... Елена Евгеньевна Сьянова. Это писатель, журналист и историк. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наш «Тихий с Вадимом Тихомировым. Следующая новость к нам пришла из Америки. Дразделение компании Microsoft совместно с журналом «Нью-Йоркер» разработал искусственный интеллект, который способен распознать смешные комментарии. Робот пока обучен распознавать комментарии, которые оставляют читатели журнала под карикатурами. То есть тем самым еще раз доказано, что роботы искусственный интеллект могут понимать юмор. «Боже мой, ха-ха-ха», — сказали мы, да, все вместе. Действительно, смех — это пригодил только человека. Правда, она может смеяться смехом гиены или смехом дельфина или крокодила. Ну, вообще, как бы то ни было. Но давайте подумаем, а что же такое смех? С чем это связано? И почему мы смеемся, а суслики нет? У нас на связи смехотерапевт Римма Умярова. Здравствуйте, Римма.
4: Здравствуйте. Скажите,
0: Рима, а вообще чувство юмора есть только у человека или есть у животных, у насекомых?
4: <связано> чувство юмора есть только у человека, потому что только человеку это нужно. Животные, они так связанные, можно сказать, с Богом, с Божественным. У них работают инстинкты нормально. А у человека э, очень много разных заморочек, много неврозов и много страхов, тревог и все тому подобное.
0: А скажите, а зачем нам нужен смех?
4: А, смех, это на самом деле мы недооцениваем силу смеха огромную. Это мощный механизм самоисцеления, дан нам природой. Да а что? мы считаем, да. что это, ну, что-то легкомысленное, ну, ладно, это несерьезное. Смех, это настолько важно, потому что а, нейрофизиологи нашли, что даже улыбка производит изменения в структуре мозга. Римма, рим, 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 извините, что нас я, я перебиваю. Да. Да. Рим, извините, что я
0: перебиваю. Но вот когда я вижу Евгений Петросянова, вот мне кажется, он вызывает улыбку, но только какую-то кривоватую.
4: Ну, вы знаете, конечно, кривоватая улыбка это хуже. Ну да. Вот. И поэтому э, мы как раз стремимся к тому, чтобы вернуться к смеху так, как мы смеялись в детстве. А-а-а-а. Это самый полезный смех. А вот саркастически, вот над кем-то издеваешься да, смех, да. он нам не полезен. Хорошо, Рима. а скажите, а
0: как нам сделать, как нам вернуться к этому детскому смеху прекрасному, как колокольчик?
4: Это, конечно, ну, не совсем просто, но можно. Для этого надо на- начать а, тренироваться, чтобы наш организм привык вырабатывать эндорфины, гормоны радости. И тогда мы как мышцы тренируем, так же мы будем тренировать и вот наш
2: организм... я думаю, как мышки.
0: То есть, ну смотрите, хорошо, я вот буду тренировать, я буду есть бананы. Говорят, там сертонин очень много. Дальше что я буду делать?
4: Ну, дальше, э, дальше вы начинаете вот даже искусственно похихикывать, а, ну, например, тогда, когда вы стоите под душем, uh-huh. вас никто не слышит и не видит. Да... Знаете, это полезно для мозга, да. потому что мозг это воспринимает как, что у вас все окей, все хорошо, вы в позитиве, у вас день будет другой, понимаете? Так-так-так, не-не, так, так, вот.
0: Рим, я внимательно вас слушаю, даже конспектирую. Так, то есть смотрите, ну, единственное, что когда я в ванной моюсь, я такое делаю, какой-то гадкий смешок у меня получается, такой хе-хе-хе-хе. Но все равно даже такой сойдет.
4: Ну зачем гадки? Я да. думаю, что под душем уже приятно вам стоять. Конечно, да? приятно, Я да. понимаю, я понимаю там что-то вы такое видите, тогда у вас гадки. А здесь, ну, вспомните, что то Да, и Ну, ага. Да, хорошо, да. Можно слушать разные, а, ну, смотреть комедии, какие-то вот наши советские угу. даже хорошие, да. Вот, Рима, извините, Римушки, извините,
0: да, Римушка, сни... извините, у нас просто мало времени. Скажите, а вот, вот что точно вот, не надо смотреть? Вот что точно губит наше чувство
4: надо смотреть, да. но ну, не надо смотреть всякие ужастики, всякие ужасы, которые которые нас пугают на телевидении, всякие вот страхи, которые все но равно. Ну, ничего но... хорошего от страха у нас не но будет. У нас очень много а... всяких
0: ю- юмористических программ. Вы знаете, там то один, то другой исправляется. Да вам
4: сказала, что даже улыбка меняет структуру, то есть меняет нашу генетическую программу. У нас программа борьба и бегство. Угу. И работает у нас мозг тогда э, в бета-ритме, либо убегай, либо борись. Я понял. А смех это релаксация и антистрессовые гормонырабатывают. Рима,
0: спасибо большое. Скажите, а вы можете сейчас посмеяться вот этим, кстати, таким камертона вот этого смеха, чтобы мы зарядились?
4: Да, значит камертон Ну
0: вы будете как камертон, Можно, нет?
4: А, да. как я буду
2: да, смеяться? Ну,
0: да. пожалуйста. Ну, давайте вместе. Спасибо большое, Римма. Спасибо. Это была дорогие друзья. Психотерапевт, даже смехотерапевт. Ну что же, мы прекращаем пока на время и слушаем новости. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше выяснять, какие новости нас посетили, посетили, потрясли больше всего. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы прочитать вам одно сообщение. Дело в том, что в субботу, 15 числа, с 3 часов до 4 часов дня главный нарколог России Евгений Брюн посетит парк Сокольники. Открытую эстраду. И там выступит и расскажет о факторах зависимого поведения. Риска зависимости поведения. Вот. А в 9 часов вечера группа Помпеи, естественно, исполнит живые хиты. Так что все друзья, как говорится, весело с песней, с пляской в субботу в субботу ну, в парке «Сокольники». И в воскресенье, я еще скажу вам, что 16 августа в эфир будет выходить из основной студии «Радио Маяк», а потом уже в следующую субботу, воскресенье, естественно, что Все будет как обычно. Ну, а теперь возвращаемся к нашей э, второй теме. Дело в том, что компания Microsoft, я надеюсь, что это не не реклама, э, разработала искусственный интеллект, который способен распознать смешные комментарии. Ну, то есть, на самом деле, искусственный интеллект стал понимать юмор. Э, Только что мы с Римой немножко размялись и посмеялись в эфире и поняли, что смех — это хорошо. Вопрос другой. А как можно вызвать вообще смех у зрительного зала, у людей? из каких какие струны души надо дергать для того, чтобы понять, что такое смех, а что такое не смех? Мы сейчас хотим связаться с поэтом, сатириком Владимиром Вишневским. Добрый день, Владимир. Добрый день, Владимир. Рад, рад вас слышать. Владимир, да скажите, пожалуйста, да. а вот что, какие струны души надо дернуть, чтобы человек засмеялся? Вы знаете эти секреты?
5: Вы знаете, ну они не мои секреты, но, наверное, свои какие-то секреты, может быть, и существуют. Не буду педалировать. Раз люди смеются, отзываются, значит, наверное, что-то есть. Но Нет. я хочу значит, обратиться к цитате мыслителя, которого очень уважаю не только я, Фазилия Искандера. Он сказал, что в основе все-таки адекватного юмора есть правда, правдоподобие, есть узнаваемость реалий, деталей. И он сказал, что вообще юмор — это траектория отползания от пропасти. Когда заглядываешь в пропасть и понимаешь, как все-таки хорошо жить, и отползаешь — это и есть, в общем, юмор. А другой классик — сказал, что наш юмор не переводим, это российский уникальный юмор, отражающий нашу уникальную жизнь.
0: Это да. Вот, так
5: что это уникальная мы, история. Мы, мы, наверное, по части юмора, но если не впереди планеты все, у нас особый юмор, как я однажды сказал, можно вечные ставить вопросы, можно снять их твердой рукой, но смеяться только сквозь слезы, ибо юмор у нас
0: такой. Хорошая шутка. Владимир, а все-таки есть... Это не шутка, Да, Это, к сожалению, да, это правда. Очень похоже на шутку. Владимир, а все-таки есть технология, как можно ставить человека смеяться? Вот, например, я смотрю, да, ребят, например, из Comedy Club, и я, например, чувствую, что это просто абсолютная калька, да, по которой они работают.
5: Ну вы знаете, я точно того, там, я не, не, не у них много хороших. Не, 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 нет, безусловно, смысла. конечно. Вот есть, есть, понимаете, есть технологии, как смешить, может быть, вот. А как, в общем-то, э, так сказать, заставить смеяться сквозь слезы, задуматься о жизни, это большой, большой, в общем, вопрос. Сегодня мне кажется еще актуально то, как не быть банальным, как не пользоваться вот, как вы говорите кальками. Вот у меня я сейчас держу в руках новую книжку, угу. а, значит ноу-хаус от Вишневского, я два года над ней работал. Это попытка дебанализировать общение. Я там даже составил антибоналитет, какие, в общем, шутки, кальки в 21 веке, в 15 году, приличному человеку вообще неудобно даже цитировать, там, например, даже встретив Вадима Тихомирова, да. не надо восклицать, какие люди без охраны, или встретив друга в гипсе, не надо предполагать, что это бандитская пуля. всему, кстати, у нас, не сочтите за пафос, можно исчезть, Великий русский язык, который так вдохновлял еще и Тургенева, и который был единственным утешением при взгляде на то, что творится вокруг, это, я цитирую, Тургенева, это наше последнее право выбора, я считаю, выбор единственного правильного, точного слова, и у нас язык располагает к тому, чтобы хорошо шутить, быть нормальным, адекватным сатириком, который владеет и текстом, и подтекстом. И э, это язык, наш, в общем, богатство,
0: драгоценность в ну да. едином
5: аварийном пространстве страны. Это
0: да. Владимир, и все-таки, смотрите, э, мы очень любим смеяться над другими, да? А вспомните слова великого Гоголя. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Мы не любим смеяться Надо над собой. Надо над собой
5: уметь смеяться. Я считаю, что самое ровные — это э, э, значит, признак адекватного человека. Это э, истинно серьезное отношение к себе и люди, которые пафосно, так сказать, трубят под разными флагами, у них совершенно нет юмора. Вот да. недавно на меня заказали одна газета, заказала заказал, заказал на меня специально отрицательную рецензию на книжку онлайн мой сетевой дневник. Так из рецензии можно понять, что это нормальная книга по мнению, в общем, читателей. Спасибо за такую рекламу. У людей, которые нас куда-то ведут и чему-то учат под барабанный бой, абсолютно отсутствует чувство юмора. Вот патриоты это люди без юмора, они с
0: пафосом, да. они с
5: перехмуром, как говорил один поэт.
0: — Владимир, вот, ну что же... — Поэтому,
5: говорит? с другой стороны, сейчас, как сказал один классик, опасность сатирика и удел, доля опасной сатирики в том, что в жюри сидят и объекты
0: сатиры. <свят> — <свят> Владимир, спасибо вам большое за то, что подняли настроение. Но ну, и все-таки, если искусственный интеллект, да, уже начал... — У него юмор, то надеюсь, что... — Хотелось бы
5: поднять настроение вашим уважаемым слушателям да и моим тоже так да. что, как говорили всего вам доброго хорошего вам
0: выхода спасибо это Владимир Вишневский, друзья поэт и сатирик по заказу Гостели друзья не знаю в курсе вы или нет есть такая организация называется она сейчас одну секундочку Amnesty International. Так вот, совсем недавно у них прошел съезд. Было 400 делегатов из 70 стран мира. Так вот, после этого съезда, как сообщил генеральный секретарь э, Салли Шетти, э, на заседании была одобрена резолюция о полной декриминализации работы э, согласованного сексуального характера. Ну и, проще говоря, э, они поддержали легализацию присутствия из сутенерства. Я подумал, боже мой, ну вот опять эта тема, вот опять, значит, ну что что тут делать? Но с другой стороны, да, я подумал, ну проституция, проституция. А возьмите Достоевского, возьмите Толстого, возьмите наших классиков. Они же только писали о проститутках. Куприн опять тот же самый. Мы решили обратиться к известному литературному критику Александру Шаталову, чтобы он рассказал нам, почему падшие женщины так часто появлялись на страницах классиков нашей русской литературы. Добрый день, Александр.
6: Добрый день, Вадим.
0: Александр, скажите, пожалуйста, откуда вот такая любовь и Толстого, и Достоевского, и Куприна, и многих других вот к этой не самой, как говорится, однозначной теме?
6: Я полагаю, что на самом деле людей интересовали нравственные порывы. Которые можно, Computer, которые можно было проследить на примере так называемых парших женщин. Ну, классический пример — это Достоевский с его Сонечкой Мэрмеладовой,
2: <Уж generative
6: dumười ничего движения>, когда он сравнивает Достоевского с Раскольником, er когда он сравнивает Сонечку с Раскольником. То есть и тот, и и другой герой приступили к порогу нравственности, и вместе с тем тот и другой герой в общем-то оправдывается Достоевским. Поэтому Русская литература, но не только русская, французская, вообще мировая литература, безусловно, интересовалась э, жизнью этих э, дам.
0: — но, Александ... да. да, но, да, но я понимаю, хорошо, но писатели интересовались, видимо, как говорится, на собственном опыте проверяли, да, э, как они работают, как они страдают, но почему читатели это читали?
6: — знаете, я сейчас дополню то, да, вашу историю, например, э, тем фактом, достаточно любопытный, на мой взгляд. Буквально в середине октября в Париже открывается огромная выставка, открывается на музее Арсе блеск и нищета из истории крутизанов Франции. То есть это Дега, Тулус Латрек, Мане, почти вся французская живопись конца XIX века и середины была посвящена этим девушкам, они импозировали художникам. Таким образом, можно сказать, культура выросла э, благодаря таким замечательным персонажам. Александр,
0: мы сейчас договоримся, что присутствует вообще двигатель прогресса.
6: Ну фактически так и есть. Потому что э, ведь если тему взять э, это более широко, э, то, наверное, такая такого рода любовь, она может быть продажная любовь, она не только связана э, с этими жрицами свободной любви, угу. но она связана с таким элементарным понятием, как мезальянс, то есть неравный брак. Генеральный брак, в который вступают, или молодые девушки, которые ищут богатого мужа, или наоборот, молодые юноши, которые ищут обеспеченную женщину. То есть, это все разные э, грани одного и того же явления
0: продажной любви. Да, я вдруг серьезно об этом задумался. Александр, и все-таки, если возвращаться опять вот к этой легализации престижной. Но ну, если престикция настолько важна и нужна, да, даже царскому режиму было, может быть, действительно пора ее легализовать? и писать тогда романы открыто, ведь, по-моему, царской России присутствие была легализована еще в 1943 году, за прошлый век.
6: Ну, вы знаете, ну, действительно, э, в традициях русской литературы и русского дворянского общества, например, э, было посещать публичные дома и э, это была необходима часть русской общественной и культурной жизни. Ну, культурно-социальной, так скажем, жизни. Э, безусловно, запрещать это самое последнее дело, которое может существовать. Э, и которое может существовать вообще в любом обществе. Необходимо разрешать в каких-то мерах. Если обществу это нужно, то, наверное, это разрешать можно. И, и, и наверное, даже необходимо. Но придем ли мы когда-либо у нас в стране э, к...
2: Разрешению
0: этого занятия я сомневаюсь. Александр, и напоследок, конечно, вопрос о тайнах русской души. Почему мы, с одной стороны, да, но ну не мы, там, но многие, как говорится, мы знаем, их, у нас есть знакомые, которые пользуются услугами, ждет с любви. И в то же время мы постоянно говорим о том, что это очень плохо, что это безобразие. Как это может быть? Вот почему, с чем это связано?
6: вот это классический, опять-таки, пример из нашей жизни, которую мы сейчас с вами обсуждаем, обсуждает все общество. Евгения Васильева и ее роман с Сервисом. Он каким был?
0: Это по любви. Это явно по любви. Да,
6: это явно по любви. Поэтому вот так мы
2: с вами и живем.
0: Спасибо большое, Александр. Успехов, счастья. Надеюсь, вы в Москве надо взять с вами встретиться и попить чайку. Это был Александр Шаталов, литературный критик. Друзья, сейчас мы секундочку прервемся. И потом продолжим эту жутрепещущую тему на Радио Магек. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше выяснять тему. Я еще сообщила, вам, что э, организация а, простите, Amnesty International, я просто француз, поэтому мне тяжело читать английские слова, а, в составе 400 делегатов из 70 стран приняли резолюцию о полной декриминализации работы согласованного сексуального характера. Мы сейчас узнали о том, что наша русская литература, по большому счету, как и французская, и живопись, короче, все построено, как ни странно, оказывается, на проституции, да? Вот сейчас Александр Шаталов нам это практически показал воочию И мы решили связаться с главой ассоциации секс-работников Их сторонников Серебряной Розы, с Ириной Масловой Добрый день, Ирина
2: Добрый день
0: Ирина, как вы относитесь к тому, что вот такая международная поддержка да, э, Я даже не знаю, как-то, ну, даже присутствие, как-то язык не поворачивается Ну, в общем, короче, жриц э, вот этой любви И что хотят вывести это, скажем так, из тени И сделать абсолютно доступно и прозрачно Как вы считаете, правильно это или нет?
3: Ну, я для начала считаю, что говорить про жриц – это как минимум унижение людей. Давайте так. Да. Международная амнистия выступала за принятие политики в защиту человеческих прав секс-работников. Давайте мы будем называть этих людей секс-работников. Да, мужчин, нет, женщин, да. трансгендеров. Да? Да. А вот эти вот все совершенно чудесные клише – да, Своите ночные бабочки. Ну да, оставите, да, да, ну не знаю, для кухонного разговора.
0: Хорошо. Ирина, так <свят> вот секс-работники. Это действительно <свят> профсоюз, это тяжелая работа. Но самое главное, что бог с ним, что это тяжелая работа, это еще и очень криминальная работа. Естественно, не те люди, которые работают, а те, которые их опекают, те, которые хотят заработать на этом лишние деньги. Вот как а, с этим бороться?
3: В этом случае 11 августа в Дублине на этой встрече, на этом совещании международной амнистии было принято решение... А вы были там, Ирина? Я не была, но мы были одни... мы в Серебряной входят в состав всемирной сети секс-работников в том числе угу. и с нами также велась консультативные э, дискуссии. мы описывали свои кейсы, то есть истории, которые происходят из-за того что в нашей стране секс-работа криминализована. Да, наличие статьи 6.11-6.12 административного кодекса позволяет в отношении этих людей производить, э, делать, совершать преступ... преступные действия.
0: Ну да. Ирина, скажите, я, извините, что перебиваю вас, а вообще во всем мире это тоже, скажем так, вот на грани криминала? Нет,
3: не во всем. Там, где государство понимает, что э, оно не вправе лезть гражданам в постель.
2: Uh-huh. А какие-то страны?
3: Ну, например, Бразилия, например, Новая Зеландия, например, Голландия, например, как минимум, Киргизия. Вы знаете, что в Киргизии э, секс-работа декриминализована?
0: Да вы что? Я впервые об этом слышу. Вот. Нет, Ирина, вы знаете, я, конечно, это ну, смех смехом, но ведь огромное количество людей, я знаю, ну, зайцы... В это... стране
3: это 3 миллиона.
0: Да, и, безусловно, это наши граждане, это люди, да. которые даже быть это тоже защищены. Люди люди Которые как...
3: имеют право а, На защиту по факту Своего рождения
0: И самое главное, Ирина, вы знаете, о чем дело? Я, конечно, не защищаю ничего Конечно, имеет право зарабатывать деньги, как он хочет Но вопрос, это не в этом Ведь они же, скажем так Они, они же работают для, 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 для людей Если бы никто их не хотел бы да, Использовать, скажем так, по назначению Тогда у них не было бы работы фу, 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 да да Простите, Ирина Как да. вы
3: плохо разговариваете. Ну, да. здесь по назначению В мире продаются две вещи Товары и услуги Этими услугами кто-то пользуется, да? да. А, и очень-очень просто. Здесь нет к, здесь нет криминала. Здесь правда нет криминала. Сначала государство лезет к нам в постель и рассказывает, с кем можно, с кем нельзя. И вообще, что можно, а что нельзя. Дальше государство начинает говорить, что презервативы это вообще очень-очень плохо. Давайте сохранять верность э, и остальные ну, да. вещи. А потом начинает кричать, что а женщина не имеет права делать аборт. Это зрение одной
0: цепи. Мое
3: тело, это мое право. И никто не имеет право рассказывать мне, как я должна взрослый жить, если да. это делается по добровольному согласию. Да.
0: Ирина, спасибо большое. Вы знаете, меня удивил ваш философский подход к этому вопросу. И я теперь буду аккуратен с этими словами секс-работники, услуги и так далее и тому подобное. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, друзья, на этой бодрой ноте мы прощаемся с вами. Хороших выходных, успехов, счастья. Ну и все-таки думайте, думайте, думайте. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру